0: Está o Oráculo do Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e o que é o luto
1: se não o amor que perdura? Oi, gente, eu sou o Wagner Dias, sou desenhista de mangá, sou ilustrador, designer gráfico algumas horas, e aí vamos falar de, de Vision, né? Não pensei em nada para falar a respeito, de uma frase interessante, mas vamos, vamos né?
2: Olá, você, amante de cinema! Muito obrigado pelo convite, eu sou o Nicolas.
1: Olá,
3: eu sou o Lucas e
2: hoje vamos falar
3: de WandaVision, ou melhor, WandaVision. E esse é o Oráculo Podcast. Bye.
0: No episódio de hoje, como você viu aí na postagem, né? No tema, vamos falar sobre a Wanda, a WandaVision, como chegou aqui para nossas telas, através da Disney Plus. E sinceramente foi uma obra de arte que mudou o cenário né, da Marvel e fez com que muita gente começasse a criar, é, ter uma expectativa muito grande sobre o que poderia ser dessa série. Teorias que foram criadas sobre o que estava acontecendo com aqueles episódios. E muita gente amou tanto a forma como eles fizeram homenagens às grandes séries de televisões dos anos é, 60, 50, 70, 80. Tudo aquilo foi algo que foi é, cativando um público que nem se importava muito com a própria personagem, ou até mesmo gente que nem era fã da Marvel, muitas pessoas que não tinham conhecimento das personagens, de como que eles, da onde que vinham, assistiram e passaram a conhecer e a simpatizar da Wanda Maximoff. Aqui nessa série teve a oportunidade de ver a, o surgimento de uma grande personagem que sarca, né, para muitos, a maior e mais forte personagem do universo da Marvel. Vindo aí, é, seguindo aí a sua origem nos quadrinhos, ela é uma personagem extremamente importante no entanto, foi muito pouco Trabalhada nos filmes Onde já fizemos episódio aqui Fazendo levantamento de todos os filmes né, De uma forma bem rápida, inclusive Mas hoje, o podcast de hoje Vai se focar em WandaVision Uma, uma série, né, uma minissérie da, Com nove episódios Que teve um formato diferente De outras plataformas que lançam os episódios Todos de uma vez Esses episódios foram lançados semanais E detalhe também teve aí uma estrutura totalmente diferente é, a gente pôde não só acompanhar é, a origem dessa personagem como a gente pôde observar aí é, uma homenagem que foi feita em cada episódio para séries antigas e hoje eu tenho aqui comigo dois jovens, né? dois jovens que não assistiram às as séries da, dos anos 60, dos anos 70 e 80, mas com certeza alguns foram buscar, tiveram as informações, foram atrás as referências. Afinal de contas, estou hoje aqui conversando com dois nerds, Lucas Ribeiro, um dos editores, e Nicolas, do canal Críticas News, do Instagram, onde eu, eu o conheci lá. Nicolas News, nos apresente aí você, quem é você aí, o seu canal, o quiser falar. E por que <risos> você está aqui hoje?
2: Isso, obrigado é então vamos lá eu tô gerenciando aí diversos vídeos todas as semanas sobre filmes e séries com diversos quadros autorais e de sim querer eu acabei né depois que acabou a série de WandaVision querendo especular um pouco mais querendo criar mais teorias com a galera e fiz uma análise completa e foi aí né foi nessa época aí que você acabou me achando como muita gente acabou me achando por aí e eu eu como um amante de Vingadores um amante de Star Wars sempre fui gostei muito da Disney fui pegando este aprego por cinema, comecei a fazer meus estudos aqui em casa sobre para conseguir fazer as críticas. E eu tô seguindo, tô batalhando aí para conseguir crescer sempre. E a Wanda já desde o começo já sempre foi uma das protagonistas que eu sempre gostei muito dela o poder dela gente é sensacional pra mim, peguei um, uma força muito grande por ela desde lá de Vingadores 2, era de Ultron quando ela tem a primeira aparição, então eu já sou bem, bem fã pra falar dela
0: assim bem suspeito, beleza, beleza então temos aí um nerd aí com carteirinha. <risos> Lucas, você gostou da série, Lucas? Olha, Carlos, então,
3: gostar e achar bom são coisas diferentes. Eu achei a qualidade da série muito boa, mas eu gostei dos dois últimos episódios. Não, dos três últimos episódios. Porque, tipo assim, igual você tava falando no início que que nós somos que eu e o Nico somos jovens e provavelmente a gente não tinha visto as séries dos anos 70, dos anos 60, 70, 90. E realmente, eu não tinha visto nenhuma dessas séries, mas então quando eu fui assistir os primeiros episódios, lógico, eu sabia que era intencional aquilo, eu sabia que era o formato, aquelas piadas que eram para ser sem graça não são graça mas piadas datadas, o estilo o formato e tal eu achei meio chatinho porque eu não tinha visto então como eu não tinha visto eu não entendia eu não entendia as referências então para mim só era meio chatos, que eu só tava esperando realmente começar a ação. Porém, eu mudei minha opinião sobre esses primeiros episódios, depois que eu vi o episódio 7. Porque eu não vi as séries dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Mas, eu vi Modern Family e The Office. Então, quando veio...
0: Olha o valor da referência aí, né?
3: É. Quando veio aqueles episódios, e a cada segundo eu ficava, nossa, isso é muito The Office, nossa, isso é muito Modern fêmea, eu achei aquilo fantástico fantástico, aí eu entendi que se eu tivesse visto as séries dos anos 60, 70, 80 a mesma sensação que eu tive no episódio 7, que era de uma obra de obras que eu já conhecia eu ia ter nesses primeiros episódios é por isso que eu mudei muito a minha opinião sobre esses primeiros episódios depois de assistir o episódio que eu já conhecia as referências, e o episódio 8 e o episódio 9 é do carai,
0: muito muito bom, show de bola, é esse é o valor das referências, né que legal, que legal. Wagner, me conta aí, como que você viu ali? Você, como que você achou? que impressão no começo ali. Quando você entendeu as referências, qual a
1: tua, qual a tua reação? Primeiramente, eu queria saber, Leonel, o que te faz pensar que eu acompanhei essas séries? <risos> então... Tá acertou, tá acertou. Mas, é, então, realmente, tu tá acertou, né? Eu, eles, né? A gente acompanhava em família, né? Assistia. É, era outra época, né? Uma época... Era a internet, né, então tudo que passava na televisão a gente assistia, né? Foi uma experiência incrível. Eu, eu, é engraçado, quando eu, quando eu assisti a, a Vision, os primeiros episódios, eu tinha certeza, eu tinha certeza que a molecada não ia gostar. Eu tinha certeza. Cara, eu também, cara, eu
0: também Isso, inclusive desculpa, desculpa, Nicolas Desculpa, Nicolas e desculpa, Lucas Mas eu tava gostando Eu tava gostando Pelo fato de que o público nerd Jovem não ia sacar E eles não iam gostar Entendeu? Porque, cara É totalmente diferente É uma coisa assim que mudou totalmente é O que a Marvel vinha fazendo Então eu imaginei que, caramba quem é jovem e tá vendo isso aqui, tá odiando. É <risos> não, bom, é é bom, de, não é pelo fato de não, entender, não pegar a referência. É pelo fato de, tipo assim, você viu, você vende o Vingadores Avengers. Que é frenético, frenético. Então você vai esperar que, no mínimo, tenha pelo menos 10% da atenção que seja né Vingadores Avengers. Né? E não tem, né? <risos> o que, que a gente tem, Wagner? <risos>
1: <risos> Tem, feiticeira, <de> né? <risos> de Engenho, entre as outras séries da, da, da década de 50, né? No começo, depois de 60 E eu vou te confessar que eu gostei dessa sensação De, de saber que a manhã acaba não é... Não é. <risos> Porque assim, geralmente é, os filmes da Marvel, né? A gente, a gente já conhecia a Marvel há muito tempo, né? E tem uma galera que assiste é, é, os filmes e, e não sabe... Tá assistindo assim, tá conhecendo esses personagens pela primeira vez através dos assim, filmes. Né? E acaba que a versão correta para eles é a dos filmes, né? Eu já vi, por exemplo, a gente ia em eventos, né? E eu ficava desenhando o evento inteiro, né? Trabalhando. E chegava uma molecada pedindo comício, né? para quem não sabe o que é comício, é desenho ah. de um personagem é, popular ou não, um personagem que já existe, é, feito por mim, né? pelo artista que não é oficial. Enfim. E aí, chegava na molecada e, e pedia, é, vamos lá, é, desenha aí a, o, o, o exemplo mais icônico que eu tenho. Vou falar de DC aqui. É, desenha aí a, a Arlequina. Aí, eu desenhava a Arlequina do, dos quadrinhos, né? Aí, o moleque dizia, ah, ele nem sabe desenhar a Arlequina. <risos> Entendeu? Então, a versão <risos> certa para eles... É dos assim, senhores, né? Isso acontece com assim: Marvel no visual é bem fiel, mas no histórico, né, dos personagens é diferente. E acabava que tinha essa esse lance de a molecada se achar, achar que que sabe mais, não sei o que tá. Nada de divergência de ou, sei lá, não, não fugiu a mente agora a palavra é, é. revanchismo, né? Aí é. é. revanchismo. Mas eu gostei um pouquinho dessa sensação <risos> Eu acho que tu sentiu a mesma coisa aí, ó Sim, tá eu nada. senti
0: isso Essa eu galera senti não tá entendendo
1: nada Essa galera não, não, não vai gostar É um negócio... Eu senti assim, eu vou explicar Eu senti que foi feito pra mim, entendeu? Foi feito Exato. pra mim, pra, pra, pra essa galera, entendeu? Só que sim. foi muito arriscado isso Da Marvel Studios, muito arriscado Porque o público majoritário de, de, de filmes amados, né? Além, claro, o, os nerds são um grande público, mas a molecada é muito grande esse público, muito grande mesmo. Então foi, foi um risco muito grande que eles, eles correram, né? Muito grande
0: mesmo. Não, isso é verdade, isso é verdade, Wagner. Porque, por exemplo, a minha filha tem seis anos e ela sabe quem é a banda. Ela sabe, ela sabe, ela, <risos> ela olha a e ela diz: ela é a banda. Teu outro, outro dia a gente estava no YouTube, eu e minha filha, vendo a música da Emone House, a Rebel, e, tinha, e, e na mesa, na mesa, no clipe da, da, da música da Emoney House, a House tá lá, e aí tem um, um rosto de que é só o músculo, tá na cabeça, na mesa, assim. E aí tem só o um músculo na cabeça. E a Emone House tá com as pernas cruzadas e o pé dela tá. Pega só o. Cantinho da mesa. E aí a minha filha viu aquele rosto, que é, faz parte da aulas de medicina, pra quem estuda músculo, sim, sim, anatomia, anatomia né? muscular e tudo mais. Só que a minha filha viu aquele rosto, ela disse: Olha o visão. Nossa, <risos> é legal. <risos> olha legal. Olha o visão. Aí, 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 aí assim, eu não, eu não ia falar pra ela que não era visão, né? Eu deixei ela falar que é visão. Toda vez que ela olha, assiste o clipe, ela olha: Olha papai, visão tá lá na mesa da Amy. Da Amy. <risos> então, essas crianças, realmente elas estão conhecendo os personagens agora, e para elas é esses personagens que vai, é essa estrutura, é esse psicológico, é esse arco que vai ficar nas suas cabeças, né elas vão crescer com esses personagens e aí, né, aí entra aqui uma outra situação, olha só como é complexo esse cast que nós montamos aqui hoje, né? Porque nós temos dois, duas pessoas da velha guarda, <risos> dois com mais de 30 e dois jovens. E do, dois, vocês três, principalmente, são es, extremamente apaixonados, apaixonados por quadrinhos, né? E, com certeza, existem divergências da personagem para os quadrinhos. Música Ainda falando sobre a série, o começo ali... O, o nome faz uma brincadeira, faz um trocadilho bem interessante. É o Visio. E o um tempo todo, quando, desde quando você viu o primeiro pôster, você viu Wanda e Visão. Não deixa de ser, porque tá lá no pôster. A Wanda e a e o Visão. Só que, cara, analisando bem... Ela série está falando Além de, mas daqui na frente a gente vai falar Sobre a questão do luto Mas a série está falando sobre televisão É a Wanda e a televisão é, com, é a relação que ela tem com a televisão Tanto é que você tem um formato quadrado desse o pôster Você tem Wanda, visão, televisão Cara, isso aí bugou totalmente Eu disse, caramba, é isso então? Então não é o visão que nós conhecemos aqui Porque até porque o visão que nós conhecemos Já morreu <risos> O visão que ela era apaixonada já morreu Ali é o um outro visão que ela vai passar Que ela passou a criar né? então cara eu achei isso muito sensacional aí você pega Vanda Visão a Vanda na televisão que literalmente é você está vendo um seriado de televisão e vai passando décadas e aí entra né a questão da, da, da gente ficar incutado mas por que ela está ali quem está ali quem que está vendo isso e aí os três primeiros episódios os dois primeiros são lançados junto e aí a internet teve aquela dificuldade Vem cá Vai lançar três episódios, e vai ter que um por semana. E aí meus amigos, girou o um um bonde de, tipo, uma porrada de canais no YouTube, e gente criando teorias, e gente especulando o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, e é aí que entra você, Nicolas. A nova você,
2: geração
0: dá o que você, falar, viu? Você fez parte desse movimento aí, Nicolas? Por quê, Nicolas? Conta pra gente. Porque, primeiramente, é primeiro Você fez um vídeo pra cada episódio?
2: Não, foi quase isso. Eu por medo, assim, de falar muita besteira e final criar muita teoria errada, eu falei vou esperar acabar a série, depois eu faço um, um completinho de tudo, situando, ajudando quem precisa porque essa é uma série que é importantíssimo você ter uma base, né? É muito bom você ter assistido os outros Vingadores é muito bom você ter assistido Capitão América 3, o Guerra Civil como os outros três Vingadores então, assim, é muito importante que a pessoa tenha em mente que aquilo é uma continuação de um universo. Então, quem não assistiu, vai boiar um pouquinho, não vai pegar referência, não vai pegar muitos easter eggs, principalmente ainda vai ficar com alguns personagens como se fosse a primeira vez que ela teria visto. Mas quem já viu os outros filmes, opa, aquele ali já apareceu em Homem-Formiga, opa, aquele ali já apareceu em outro filme. Isso é muito, muito legal. Da mesma forma que esse boom que a internet deu foi muito pra fazer teorias e eu acompanhando toda sexta-feira. Na verdade, chegava quinta-feira, meia-noite, já começava. Todo mundo, ai, ah, tá chegando, tá chegando, tá chegando. É, nossa, era toda sexta-feira, nove horas da manhã, meu celular explodia de notificação. Era todo mundo perguntando o que eu achei do episódio. Era todo mundo mandando muitas teorias, todo mundo falando o que não gostou, o que tá esperando de ver. Eu mesmo fiz tantas teorias com entidades que existem nos quadrinhos que nem sequer apareceram. Eu falei tanta coisa que nem não tinha nada a ver. E os diretores, eles depois fizeram diversas reuniões, diversas entrevistas e falaram que essa não era esperada, essa ideia de tantas teorias e principalmente de resgatarem coisa dos quadrinhos, porque eles esperavam que o público alto fosse vocês. Aí pessoas dos anos 90 e não dos 2010 as criancinhas, entendeu? E, mas estourou de uma forma tão grande que hoje é a série mais assistida do mundo. Já foi se passada em mais de 140 milhões de lares, essa série, e já foi assistida por mais ou menos duas vezes Vezes cada conta da Disney Plus E é a série mais procurada do Google Ou seja, ela virou um fenômeno Não tem como negar isso. só pela Disney um já é dito Que ela já lucrou um bilhão e meio de dólares Só com marketing é muito dinheiro que ela lucrou isso. Foi uma brincadeira, uma explosão muito grande. E, Lucas, você chegou também a acompanhar bastante dessa pegada na internet?
3: Não, porque eu não gosto. É, eu, particularmente, eu prefiro assistir tudo de uma vez. Mas, pra mim, sempre o formato correto de lançar a série é toda semana, porque imagina se não tivesse lançado tudo de uma vez. A série ia morrer muito rápido. É, esse formato de lançar um episódio por semana é genial, porque dá tempo de justamente acontecer isso Acontecer muitas teorias Acontecendo muitas teorias A série acaba ficando muito falada acabando, E acaba fazendo muito mais sucesso Mas eu não gosto Eu prefiro, eu, não, eu, eu não gosto de ter essa ansiedade evita, então, Você
2: evita, né? Eu evito. Muita gente tá, deixou Falou, ah, não, vou ver só quando eu terminar Mas não aguentou Eu conheço mesmo as seis pessoas que falaram Só vou ver depois que acabar o 9 Chegou no 4 e eu já tava vendo Por quê? Porque a mídia era Globo falando no Fantástico sobre WandaVision. Gente, a gente chegou até o Esporte Espetacular fazer paródia de WandaVision. Hum. Chegou... <risos> é, <risos> o mundo parou para assistir isso. Nos maiores locais, como Paulista, colocaram lá nos telões ah, assista a série do momento e tudo mais. E foi uma pegada que veio com tanta força, mas tanta força que ninguém tava conseguindo esperar. Tanto é que se tornou a segunda série mais pirateada do mundo também. Porque <risos> quem não queria Verdade. pagar ali o preço da assinatura mensal, pirateou, né? Não tem muito como fugir disso, ainda mais no Brasil.
3: É, eu... eu fiz mais ou menos assim, eu... Vi os, Só te corrigindo, Carlos, acho que foram três episódios que lançaram no início, não foram dois Eu assisti esses três primeiros e depois falei, não, vou esperar vou esperar o final os três, o, o início eu não aguentei esperar, aí eu vi os três primeiros, mas aí eu resisti até um Haja vídeo Haja coração, hein? É, eu não entrava no Twitter Eu não entrava no Twitter também. Também. É,
1: Pois é, isso que o Nicolas falou, é interessante, né, porque falou da, que... que... O objetivo é né, de gerar Manter esse a série rádio, viva tudo, por mais mas, tempo. E é, e é difícil de segurar, né, porque você toma spoiler. Né? É, é muito difícil. É, o Lucas falou de Twitter, né, mas não é só Twitter. Se, se você, se você resolveu não, não assistir é, os primeiros episódios, assistir no final, você, você vai ter que deixar de usar é, YouTube, você vai ter que deixar de usar no Instagram, às vezes, você, até, o, até o WhatsApp, né? Eu já vi stories né, de amigos meus colocando lá spoilers, no, no, aliás, no status né, do WhatsApp. Então, é, é bem difícil, né? Bem difícil. Mas eu compreendo quem, quem não tem essa paciência, né? Porque já, já se habituou e não vivenciou a época em que a gente tinha que esperar uma semana para assistir ao próximo episódio, né? Às vezes era o dia, o dia seguinte, né? Mas mesmo quando era diária, diariamente, mas na sexta a gente tinha que ficar esperando até a segunda. E eu acho que era, era interessante esse formato, é, porque, porque deixava a gente naquela... Naquela expectativa que hoje já não tem. Né? Eu assisti, por exemplo, recentemente o Bâmbito da Radula e a gente assistiu todo uma lapada. Porque se tá lá, e eu tenho tempo, eu vou assistir, né? Não tem como. Quando é, eles forçaram, e, e eu achei. Ó,
0: oh, jovens, eu era uma vez, era uma vez, 1994. <risos> Chega ao Brasil, no SBT, um desenho chamado Dragon Ball. Era só sábado. Era só. Sábado, uma vez Imaginamos. por semana. <risos> e você assiste e detalhe, detalhe, o SBT pega esse desenho que era somente no sábado e não compra todos os desenhos, compra só 64 episódios <risos> aí você Ai. vai assistir Ai. chega lá diversas vezes. aí passa um e isso 94, 98, a gente ficou assistindo isso infinitas vezes chega um determinado dia, do nada assim nos anos 2000, pleno ano 2000, a Band, a tarde, começa a lançar todo dia. Aí mudou. Aí mudou o cenário. Aí a a, a Band começou a lançar. E detalhe, um vácuo de tempo, porque os 64 episódios, aí pulou toda a saga ali do Piccolo, o segundo torneio com o Tishin Han Aí, de repente, pula tudo isso e joga lá pra quando o Chega na Terra. É Aí, meu amigo, começa uma outra... Você começa a ver personagem que você não sabe quem é, por que aquele personagem está ali... Mas como assim? Quem
1: é esse cara? O pior de e, tudo, menções... de acontecimentos passados que a gente não viu, né? A gente não viu. E isso tudo nós tivemos que
0: viver num mundo onde não tinha internet para explicar. Uhum. <risos> não tinha nada para explicar. Então, é, é, Nicholas, é, realmente é complicado. É, eu te entendo, eu te entendo. O lance de <risos> vídeos para explicar. É necessário. Você é sabe. <risos> esse,
1: esse, tinha esses, esses percalços aí, né? Não, isso não foi só com, com o Dragon Ball, mas com o Dragon Ball foi, aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, quando, quando o Dragon Ball é, foi comprado pela Band, também não foi todo, foi só uma parte. Até a Saga do Céu. E entre a Saga do Céu e do, e do, do Majin tem uma saga. A saga, eu acho que é a Saga Celestial, assim. E a Globo. É, não passou os episódios. Ah, Não, a Globo comprou esses episódios Só que é, acontece que a Band tinha até a metade dessa saga E a Globo tinha da metade para frente Então ambos resolveram não exigir essa saga <risos> Porque senão ia ficar incompleto em cada, em cada uhum. episódio. E aí de repente a gente pula para a saga do Majin Buu, Sem saber o que, que se tratava que que é do época, assim, O que salvava, o que salvava eram as revistas, né? as revistas informativas Mas enfim, tá mudando pra Dragon Ball Z É tema aqui, né? <risos> e, e como eu estava dizendo Eu achei que eu não ia Me, me habituar Isso desde The Boys né? Quando eu vi The Boys Eu achei que eu não iria me habituar ah, Assistir um, um episódio hoje Outra semana que vem Porque quem começou Eu acho né? Quem começou com esse lance De fazer episódios semanais Foi a, a Amazon né? Pelo menos a primeira série Que eu assisti nesse formato Foi lá E deu muito certo Mas eu achei que eu não ia me acostumar né? Me readaptar E... Pelo contrário, gostei muito, porque eu percebi que aquela ansiedade de assistir o um próximo episódio só existe porque o episódio está lá, disponível. Eu percebi que quando o episódio não está disponível, você fica de boa, você fica naquela ansiedade para assistir o próximo, mas você espera. Você não fica é, procurando, tentando ver em algum lugar, descobrir. Não, o jeito é esperar, você espera. Né? E me surpreendeu como deu certo esse, esse formato. Quando eu é, resolveu adotar, né, desempus, e foi sensacional. Gostei demais.
0: Eu não entendo o que está acontecendo. Por que
1: tá tudo desmoronando e por que eu não consigo consertar?
0: E, Nicolas, conta aqui pra gente. A construção dessa personagem, né, da Wanda, a Wanda ela nos quadrinhos. Como é que é e quais foram as diferenças pontuais que teve da, dos quadrinhos pra série?
2: É o tempo de adaptações, né? Aqui eu acho que é a parte mais difícil pra se produzir, porque essa série precisou de três roteiristas pra conseguir fazer isso, porque é arcos imensos em que a Wanda tá e no que se passa nisso são problemas muito grandes, então já tá tudo muito bem encaixado, e o problema mesmo que a gente encontra aqui foi porque é, pra ser feita a série os roteiristas teve -se que se importar com dois quadrinhos só, apenas dois, que foi a Dinastia M que conta a Wanda manipulando a realidade pro bem dela e tem o um quadrinho do Visão 1 que é lá de 1970 ou seja, esses dois quadrinhos teve que juntar em uma única coisa para formar uma série de nove episódios de 30 minutos, sendo quadrinhos de, vai, like, 40 páginas. Então foi uma zona. E o pior disso é que você tinha muita pouca informação nos quadrinhos para muito tempo de tela. E o que, que eles tiveram a ideia de fazer? Colocar as referências às séries antigas e cada episódio colocar um século e um, um tempo diferente. Então você tinha no 50, no episódio 1, no episódio 2, 60, e isso não é nada a ver nos quadrinhos. Você não tem, de hipótese alguma, essa troca de realidade nos quadrinhos. Não tem. É algo que eles adaptaram pra série. E é muito genial, por isso que a crítica especializada dá muito ponto para a equipe de roteiro, porque você não tem que só juntar isso e criar uma série a partir disso. Você tem que juntar com todo um universo que tem 11 anos. É um processo... Muito complicado. E nisso, né, os quadrinhos a gente tem muitas referências desde o Sparkle, o Faísca, né, que é aquele cachorrinho que aparece na série e tudo mais sim, ele sim. nos quadrinhos é muito importante, os filhos da Wanda, ninguém era uma coisa que nos quadrinhos há anos todo mundo já vinha falando para entrar no universo e só agora veio e veio de uma forma que ninguém imaginava, então os quadrinhos eles têm uma boa base essa série é uma das maiores adaptações se pegar, porque Vingadores era de Ultron, tem muito mais diferença do que os quadrinhos é, a gente também tem Capitão América 1 tem mais diferença também que teve que usar, que pelo que eu anotei 14 quadrinhos pra adaptar o Capitão América 1 em filme então olha a diferença e a Wanda tá abrindo aí com a fase 4 da Marvel né, se você entrar aí na sua Disney Plus no catálogo, você vai ver que eles estão divididos os filmes da Marvel em fases, você tem a fase Sim. 1 fase 2, fase 3, e agora a Wanda chegou iniciando a fase 4 mas tem uma curiosidade aí no meio não era pra Vision ter iniciado a fase 4 o que Exatamente. aconteceu foi, no mundo em que vivemos, né? Aconteceu que o filme da Viúva Negra acabou sendo adiado e a Wanda acabou entrando na frente. Só que não era muito bem pra isso ter acontecido, não. Era pra o filme da Viúva Negra ter aberto as portas. Mas, infelizmente, não deu nada certo isso daí, não. E tiveram que refazer em quarentena de última hora, regravar tudo de última hora. E claro que saindo um pouco mais da ideia dos quadrinhos. Porque, né, teve que tirar a cena, colocar nova cena, então, foi uma zona imensa no final.
0: É, é verdade, Nicolas. Era pra ter saído antes, mas aí, devido à Covid, né? A gente tá em, em, vivendo esse mundo, onde não temos cinema. Então, o filme foi adiado. E o que é interessante é que, assim, aí entra no, no plano central da, do que a, a série vem falando, né? É porque... A série, ela é uma série muito intimista. Eu achei, eu, achei, eu vejo, um, um, tanto é que estamos até agora conversando sobre a Van, sobre o Van da Visio, e ainda não temos é, a sinopse da série. Porque você não consegue dar uma sinopse sem dar um spoiler, por, por exemplo. É impossível. <risos> você vai ter que dar a, uma sinopse da série dando spoiler. É muita e, coisa que é em cima
2: da outra, né? É muito difícil
0: e de... É, não dá. Você vai, é, você vai ver. Você tem que prestar atenção. É uma pessoa que tá no universo da televisão fazendo referências a várias décadas. É uma sinopse. Mas por quê? Né? Que, por quê que isso está acontecendo? Se a gente for entrar nisso, a gente vai Por isso que o, é, os ouvintes que estão escutando esse podcast já assistiu a série. Vocês já assistiram a série e vocês só estão escutando o podcast porque vocês querem ver mais opiniões sobre a série e é por isso que estamos aqui conversando, né? Porque se a gente for agora entrar para o universo da personagem da senhora Wanda porra, que como essa menina sofreu, né? Porque quando terminou ali os Vingadores, ela perdeu o irmão, ela já tinha perdido os pais, ela perdeu o irmão, ela teve que matar a pessoa que ela amava,
2: o amor da vida né? dela, para salvar o universo. No fim dá tudo errado. <risos>
0: E aí, depois, ela mata ele, ele revive e ela vê ele sendo morto novamente, caramba. Então, cara, é uma série que, sinceramente, pegou todo mundo de surpresa no final. Que, assim, eu não esperava, eu não esperava, sinceramente, ser uma série tão intimista. Como foi ela tocar em assuntos delicados de luto, entende? Você vê ali... E, cara, eu não sei se vocês tiver, fizeram a experiência que eu fiz. Quando terminou a série, e eu entendi... Porque, assim, todo esse processo que a gente está conversando aqui... Episódio sendo lançado por semana... Internet lançar é, teorias em cada episódio... Nós passamos por tudo isso, né? Depois que eu só fui aceitando... Vem, em mim. Vem. Vem. Eu esperava na outra semana... Eu não quero saber. Não, não não quero saber. Não. é Magneto, deixa pra lá. É, é como é o nome do outro personagem lá O que todo mundo queria que aparecesse Mephisto, o...
2: Mephisto. Mephisto. Nossa, ele quase deu um soco na televisão quando ele não apareceu
0: Deixa pra lá, deixa pra lá Aí aparece o Pietro Não, não quero saber, não quero saber Não quero saber, X-Men, não quero Deixa Aí eu só, eu só quero ver essa série sem, sem poluição De nada fora Eu só quero ver a série o que a série vai me passar? E foi essa a expectativa que eu fui fazendo. E eu fui controlando, entendeu? Tipo assim, ah, vocês estão falando disso? Eu, 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 sabe, sabe quando o, o Charlie Brown está conversando com o adulto e o adulto começa a um blá, 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 blá? Quando <risos> eu estava no meio das rodas conversando com alguém e alguém começava a falar sobre a Vanda, sobre, ah, sabe o que é? Que ali o Pietro, a, 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 a Fox... Vai liberar o Pietro? E agora vai entrar, não sei quem, e aí o Magneto. Tá... Aí, aí, pra mim, era blá 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 eu não, não dava atenção, eu não dava atenção, eu não esticava a conversa, porque eu só queria entender a personagem Wanda, eu queria ver qual é, qual é a tua Wanda. Porque ela começou de um jeito muito lento. E, cara, eu embarquei. Eu não tenho todas as referências das séries, das deca, década, década, não, não tive. Mas eu só embarquei. Eu disse, cara, eu quero ver qual é a tua. Me fala qual é a tua, Wanda. E aí a Wanda foi me falando aos poucos. E quando chega no final, a gente vê aquela parada de luto. E aquilo ali, cara, foi sensacional. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês assistiram depois, novamente, pela segunda vez, a série? Porque eu assisti... Assim que eu concluí tudo e eu entendi qual era a proposta, eu voltei e, meus queridos... Tá tudo lá, desde o começo. Vocês fizeram essa, essa experiência, tiveram essa experiência de voltar e assistir oh. novamente? Vocês assistiram mais uma vez a série depois que terminou ou vocês só assistiram uma vez? Eu só assisti uma vez porque não deu
3: tempo. <risos> terminei, terminei de assistir dois dias antes da gravação. Mas, tipo, realmente... Mas, como, mas eu tive uma experiência parecida porque eu já tinha tomado todos os spoilers. Todos. Não me safe de nenhum antes de assistir. Então, muita coisa...
0: Geração internet, né, cara? Não tem jeito. É,
3: não tem jeito. É, foi uma Acho que não foi uma boa decisão ter esperado pra assistir no nono episódio depois que acabasse tudo, mas enfim. Então eu já, como eu já sabia muita coisa que aconteceu, eu já fui tentando já fui pegando, tipo assim o, o cara, o cara o, o que era chefe da SWORD lá desde o, de, como eu já sabia que ele ia ser preso no final, ia dar a merda toda desde o início eu já fui pegando ó, cara, a partir daqui ele já começou a fazer a partir daqui já deu pra perceber que ele era o um vilão tal tal é, e essas coisas assim, talvez eu veja de novo e eu vendo de novo depois de eu ter assistido mesmo Talvez eu pegue muito mais coisa.
0: Sei
2: lá, Nicolas. Eu só não vi de novo por conta da temporada de premiação, né? Que tá vindo agora com o Oscar, Grammy, veio Critics of Globo de Ouro. aí só por isso eu tive que dar umas prioridades. Mas o que eu vi, a mesma cena, tantas repetidas vezes no YouTube, por exemplo... E analisar e criar teorias em cima daquelas cenas Nossa, só do episódio de final Deve ter cena que eu vi umas 14 vezes A mesma, mesma briga ali Entre os protagonistas É muito, você fica com aquilo na cabeça E dá vontade de reassistir, reassistir, reassistir Cara, Porque você quer ficar percebendo coisas Que você não percebeu Quando eu tava assistindo a primeira
0: vez Isso é genial, Nicolas eu não sei se vocês já assistiram o Sexto Sentido, os ouvintes com certeza conhecem o filme O Sexto Sentido. E vocês, eu acredito que sim, eu acho que vocês já devem ter visto, que você, quando começou a surgir o boom do, do plot twist, né? né, Lucas? Você vê lá o plot twist, aí você vem lá, lá no final, muda toda a trajetória, só que o plot twist, para ele ser bem feito, ele tem que estar no filme, os elementos que montam o plot no final, entendeu? Você tem que estar... Tá... Então, quando você retorna, você retorna o filme, você dá o play novamente e você começa a acompanhar e você diz, caramba, Tava na minha cara e eu não tava vendo. Eu tive é que nem um, passo, um passo de mágica, entendeu? Diga, Lucas.
3: Eu tive uma experiência parecida com isso, com um anime que chama Shingeki no Kyojin. Muita gente, muitos ouvintes devem saber qual que é. Mas tem uma cena da segunda temporada que revelam quem são uns titãs. E tipo assim, quando eu vi de novo, você vê que tá desde o início esses personagens, estavam mostrando que eles são os infiltrados desde o início, desde o início tava dava pra ver que eles eram traidores, e só quando você descobre, você fala, nossa, meu Deus, eu acho muito legal essa séries que tá tudo na cara, tá tudo, você sabe tudo desde o início, mas só vão te contar depois, eu acho isso muito legal. Cara,
0: isso é primordial, Lucas, e o WandaVision, tem isso, gente, vocês ouvintes que já fizeram isso, vocês podem comprovar, por exemplo, a própria personagem da Agatha, Agnes, cara, tava lá na nossa cara o tempo todo.
2: Essa eu já tinha <risos> matado, essa aí, desde o episódio 2, já... minha teoria tava tá mesmo
0: Tava tudo ali, cara. Você vê ali a Agnes desde o começo, cara. Você viu um o incômodo eu, cara, eu fiquei incomodadíssimo com ela Quando eu olhava ela assim, eu dizia Vanda, é sério? Que você, você criou esse universo aí E você criou essa, essa vizinha, puxa saco? Pelo amor de Deus É muito ego Mas eu estava incomodadíssimo com a personagem da Agnes
2: E aí da que todo Agnes, mundo imaginava que tinha alguém a mais Um Mephisto, um Pesadelo, um Caos Que são Exato. três entidades, né? Entidades, Exato. que é coisas maiores do que um poder humano Que todo mundo imaginava Não, a Vanda não pode estar tá fazendo era é muito burra. E no final, a gente descobre toda a verdade. Não é nada do que a gente queria que acontecesse.
1: Você não é minha vizinha. E definitivamente não é minha amiga. Você é uma estranha e uma intrusa. E agora você tá invadindo esse lugar. E eu quero que você...
0: Em que momento que a série te pegou, Nicolas? E você disse assim, porra, essa série é boa.
2: Que momento? Eu acho que foi no episódio 4. Porque a Wanda, né, no próprio... A Elizabeth Olson, que é a atriz, ela no Instagram dela, no dia da estreia, colocou lá um post. E na legenda do post tinha assim, episódio 1, 2, 3, introdução, 4, 5, 6, desenvolvimento, e os outros últimos três ali como a conclusão. E ela falou que na conclusão é onde ia explicar tudo. E até lá, só seria simplesmente informação pra tudo que é lado. Bomba, 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 bomba. E nisso, eu me peguei quando entrou no episódio 4. É o primeiro episódio de desenvolvimento. Porque a gente tem o episódio 1, 2 e 3, onde só mostra a Wanda e o Visão lá na casa deles. Aí ali fica eles na casa, um monte de coisa, a gente fica meio perdido. Primeiros dois episódios em preto e branco, o terceiro sai do preto e branco. Aí a gente fica meio nossa, não tô entendendo nada. Aí só no quarto episódio ele meio que tira a Wanda e o Visão de foco e foca só ali na equipe da Sword, que é a nova SHIELD, né? Que é a nova equipe da polícia que tá cuidando de heróis. E aí, quando eu assistir o episódio em que foca mais ali na Mônica Rambeau, junto com a Sword, eu falei, minha nossa senhora eu falei, opa, agora essa série me prendeu de uma forma, foi no quarto episódio, quando aí eu comecei a falar é, essa daí é das minhas, é
0: boa, boa, e você é Lucas?
3: é, eu já falei na minha primeira fala que pra mim, quando me pegou, foi o episódio 7, não, é, o 4 o 4 eu já comecei a gostar mas o 7 foi que eu falei, essa série é muito boa, é justamente por causa das referências, porque por eu já ter assistido da duas séries que fez referência Que é Modern Family e The Office E por eu gostar muito dessas séries é, O episódio 7 foi tipo assim foi, foi incrível pra mim, foi incrível Porque é muita referência, é, muito, é muita coisinha Porque desde o olhar do Jim Que o, o Visão faz Desde a abertura Sendo assim, abertura de The Office Desde o, da, da forma que a Wanda A forma que a Wanda Movimenta a mão em alguma das cenas É exatamente igual à forma que a Claire do Modern Family me movimenta
0: a mão. É... <risos> Não tô brincando. Não tô brincando. Não, mas o mas, que é pior que isso? É, é legal isso. É muito bom saber disso. É. Porque isso, é, é, eles, eles estudaram, se você pegar lá os primeiros episódios, eles fazer, fizeram isso também com as personagens da feiticeira e tal. E, assim, a linguagem de um de uma, é, sitcom, né? Sitcom, né? Que você tem aquele cenário ali. Isso, aí com o público casa. dando risada
2: de tudo que é coisa sitcom.
0: Isso. É. E, e, e as mãos, é, é, é muito bom você pontuar isso, Lucas, porque as mãos dos personagens são todas iguais lá da década de 60 e 50 os braços erguidos é tipo, movimentando muito o ombro entendeu? Sempre ficando de lado sempre ficando assim, de frente nunca de lado, de perfil cara, tudo isso é estudo de câmera aqui, ó década de 60 e 50. Então é sensacional analisar isso. Assim, e no
3: episódio 7, não. A Wanda tentando se livrar, do, se livrar, entre aspas, dos filhos pra ela ter um dia, um dia de paz. É igual o Mother Family. É muito uma coisa que a Claire do Mother Family faria. Então, eu vendo aquilo, eu analisando as referências, nossa, eu, 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 foi o único episódio que eu assisti duas vezes. Esse episódio eu fiz questão de ver de, ver de novo. Porque, nossa,
1: que eu legal, gostei cara. muito. Eu que gostei legal.
3: muito desse episódio. E você, Wagner?
1: Eu é o primeiro episódio. <risos> Me pegou no primeiro. Primeiro episódio já Porque, Primeiro eu já sabia o que esperar da série né? Eu tinha lido a respeito eu sabia que ia, ser, ia brincar com essas décadas de, Das séries e tal Isso é uma homenagem Mas eu não sabia que ia ser uma homenagem tão bacana Porque na minha cabeça Eles iam fazer assim um ou dois episódios fazendo referência a séries e o resto ia ser ação, ação, ação no modelo Marvel Studios. Né? E quando eu vi que o episódio inteiro foi uma década só, é caramba! Primeiro que foi muito bem feito, né? muito bem feito mesmo. E, especificamente, é o, o momento que me pegou esse primeiro episódio Foi no final, nos minutos finais Quando aqueles dois O chefe, né? chefe do, do, do Visão Tá lá na casa deles e tal E assim, o clima tá, tá todo tranquilão, né? Comédia, a família Feliz, família perfeita e tal E de repente, aquela cena Em que o chefe dele começa a passar mal E aquele sorriso bizarro Da, da esposa dele e algumas coisas que não faziam nenhum sentido. De, tirou, né, tirou o, o, o espectador daquele, daquela imersão e fez a gente pensar, caramba, não é uma série de, de comédia eu achei interessante que eles fizeram isso logo no primeiro episódio para que você possa ter certeza de que não vai ser uma série de comédia tem alguma coisa ali e alguma coisa muito bizarra desde vivo eu já via que era alguma coisa muito bizarra que estava acontecendo e daí em diante só foi ficando cada vez mais, mais esquisito né? e... Eu achei mais interessante ainda que agora, pois, se você parar para pensar, os filmes da Marvel, geralmente ele tem, eles têm uma preocupação muito grande, né? o Kevin Feige tem uma preocupação muito grande em fazer um filme que qualquer pessoa que assista vai entender. E aí ele quebrou isso com é, Vingadores, é, Guerra Infinita, não, é, Guerra Infinita e, 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 e O Último, O é, é, é Ultimato. Ele quebrou isso, né? porque nesses dois filmes você... Tem que assistir os outros para entender, de fato. Quem assistiu só esses dois filmes não, não gostou. E Vision já vem, já vem seguindo essa linha. Quem não assistiu, como o Lucas falou, quem não assistiu os outros filmes não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo ali. Tem muita, muita referência. De, de onde saiu o Visão? Por que que por que, que ela está dizendo que ele morreu, por que que, enfim, cada cada revelação que ia acontecendo, você tinha que ter um conhecimento prévio para entender. Então a Marvel já assumiu agora, né? Os filmes são feitos para quem é fã, não é feito para que, que não, não conhece, né? Precisamos fazer um adendo aqui, a fala do Daniel no começo, que ele falou da, do trocadilho com o nome, né? De WandaVision. E é interessante que é, a, a série inteira a gente consegue é, ver tudo aquilo pela visão da Wanda, né? Então você vê como essa, esse nome foi muito bem escolhido. Né? Ele tem três, pelo menos três, semânticas diferentes aí, né? É, é verdade. WandaVision, Wanda é. e visão, né? É, WandaVision que faz referência à TV e o um significado é, é, literal de WandaVision é visão de Wanda, né? Então a gente está vendo a visão dela. YouTube, show, né? Legal. Então, é, que legal. Você vê, entender, compreender como ela pensa, o que ela sente, como todos aqueles acontecimentos repercutiram na vida dela, porque afinal de contas, quando ela volta do blip, é na cabeça dela como se o visão tinha acabado de morrer. <risos> para todo mundo passou cinco anos para ela passou um dia né? Então na cabeça dela o visão acabou de morrer foi, Assim, você observar A visão dela é, Diante de tudo isso, você já tinha visto a visão Geral do que aconteceu Agora você tá vendo como a Wanda vê Eu achei sensacional assim, é, 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 Eu ressatei isso Porque você vê A, a primazia com a qual esse filme, essa, essa série foi feita Não foi uma série pra alguém Chocada esse objetivo, mas ele foi pensado cada detalhe de forma genial.
0: É interessante isso, Wagner, que vocês estão mencionando, porque a série de TV, ela consegue ter muito mais tempo para poder trabalhar exatamente o arco do personagem, coisa que no filme seria incapaz, né? A gente não iria conseguir entender tantas coisas sobre a origem, sobre... E a série se tornou uma origem, praticamente, né? Que antes nunca se tinha mencionado o nome Feiticeira Escarlate, a gente viu no final. Agora, você é a Feiticeira Escarlate. Ali, ela se tornou a Feiticeira Escarlate. Antes, ela era, só era Wanda, o tempo todo. E agora, além da ela, que óbvio, é óbvio, a personagem principal, teve outros personagens que também tiveram um arco, que surgiu nessa série. Qual vocês querem se aí? A cena, né? Qual vocês querem se, Cara, se mim, aí?
3: A cena mais engraçada de WandaVision inteira pra mim é quando o Pietro aparece e a, e a Darcy fala, ah, ela, ela, ela errou o elenco. Cara, é Cara, escalou achei... o elenco <risos> Ela escalou o elenco é, é, errado É, recast é, Eu
0: achei Ela, ela falou Ela recast. escalou o elenco errado eu, eu ri tanto eu Achei muito E boa. ela que
2: veio já do filme do Thor Veio assim Sem querer nessa obra Ninguém tava imaginando Que ela roubaria Ninguém tanto a cena a ela, Viu com um senso de humor Bem Nossa, muito, muito bom muito E do bom. nada o Pegou hashtag 1 no Twitter No episódio 5 Do nada É assim Show, show, show E ela tava tá é. mais Está em, um né, em
1: qual? Muita gente que odiava ela no no no, no Thor 2. No né? Sims Thor passou uma no... agora. Né?
2: É, agora ela tá no Thor 4. É né? Lá com a Jenny, que tá fazendo a outra e futura Thor, né, no ah. próximo que lança no final do ano. É Jenny Foster. Isso, isso, essa mesmo. Que era outra que também que já foi muito bem julgada, criticada aí, mas aí decidiram voltar a ela, né, vamos ver o que espera.
0: E outro personagem que surgiu nessa série, além da Monica Rambeau, né, você teve lá o cara que era, olha só, ele era o alívio cômico de um filme que era alívio cômico e que era só piada, e você tinha um personagem que era o alívio cômico de lá, ou seja, era terceiro, era terceiro terceirizado personagem de um outro filme que também te... <risos> que ninguém lembrava mais dele, né? Aquele policial. Sim, Mas, cara, gente, eu gostava dele.
1: Eu gostei dele
2: no, no Aí Ele fazendo aquele truque de mágica na casa. Junto nosso. Não, aquilo foi. Já... Eu olhei eu pra ele e falei: Lembrei que ele vai fazer uma mágica. Ele tem a referência da mágica dele quando ele solta a gema lá no penúltimo acho que episódio. Ele já tem a uhum. própria referência dele lá.
0: Muita gente achou aquela cena forçada. Só que era uma coisa que ele já fazia, mano. Pra fã, é, é
2: uma coisa pra fã aquilo que o Wagner disse, isso é uma série pra fã, você é fã, vai julgar fazer o que? Você vai ter as suas impressões diferenciadas, mas mesmo sendo fã se tornar um fenômeno, isso que é o mais surpreendente porque, até porque
1: quem não era fã, começou a ver o hype todo e foi buscar as informações às vezes nem precisou assistir os filmes, mas só de ver essas análises que pipocaram na internet é, acabaram achando interessante por, por conta disso, não né? é esse lance de não gostar, porque não é fã eu lembrei agora, fazendo aqui o Paritas de uma vez que a gente se encontrou no shopping eu e o Daniel, e é, ele me falou do de um filme que ele odiou e eu amei esse filme, né? que é Mercenários. Nossa. Tu lembra disso aí, ó? E aí, vai, é bota bom aí, vai. aí É um filme que tem um roteiro <risos> horrível. Um roteiro horrível, diferente da, de WandaVision, claro. Nossa, Mas que lembrar de, de mercenários. E aí eu perguntei, eu perguntei pro Daniel. É, eu sei que tu não gosta. Eu perguntei o Daniel. Tu assistiu Rumble, filmes de Sylvester Stallone, os filmes do. O... O Arnold Schwarzenegger, o Braddock, assistiu o Braddock, ele não tinha assistido nenhum, então tá aí, tá explicado. Porque é a mesma coisa, quem não assistiu, quem não acompanhou o universo Mada, até agora, não, não tem como gostar, não tem como.
0: Entendi. Entendi. É uma... Cara, só assim o mercenário servir como... como argumento pra alguma coisa. Bom, porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda, porque... Eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Mas o que é o luto se não o amor que perdura? É, e então, aí a gente chega lá. Além da. A, a, só que assim, vocês não acharam que a Mônica arrombou lá no finalzinho ali? Ela foi meio que. Apagada, né? E parece que deram uma importância para ela Aí de repente ah, Não, não, não vai dar em nada não <risos> Eu não entendi o poder que ela ganhou de, Ah, da
2: isso daí já entra os quadrinhos Aí na brincadeira Ela, ah, se tudo der certo Que é, pelo menos é mais bem assim no finalzinho da primeira cena pós-crédito, né? Tem duas, o último episódio A gente percebe que ela já tá reescalada Aí pra mais uma, uma comissão aí de heróis e pelo que deu pra entender, junto com aquilo que a gente vê em outros pós-créditos de Homem-Aranha, já deu pra perceber que ela vai pra uma nova série que acabou de ser anunciada aí pra Disney+, Plus no, daqui dois anos. E o poder oh, é dela direta. é poder... Spectro, ela. Invasão secretas, isso. A Monica Rambo, eu tenho certeza que ela vai acabar ficando ali com o Nick Fury nas invasões. É, que porque eles é um...
3: chamaram. Os Screw chamaram ela.
2: Sim, né? é, é o meu quadrinho favorito, Invasão Secreta. É o meu favorito de todos. Eu tô esperando muito pra ver isso. E ela, o poder dela é Spectro, ou seja, ela pega energia ela vê energia e essa energia ela canaliza para ela e pode servir de escudo, porque essa energia ela canaliza a força, né? Porque imagina, uma, um revólver apontado para você, quando mete uma bala, vem a quilômetros por hora, ela pega aquela força e para ela vira nada. Porque ela canaliza a energia e ela até pode aprimorar os poderes e usar contra os outros, né? Pode soltar rajadas de energia, tirar energia de lugares, colocar em novos lugares. É bem forte para falar a verdade isso.
1: Agora, o motivo pelo qual ela, ela sumiu eu também, achei, assim, a a série meio que preparou a gente pra, pra ver alguma coisa muito grande dela. Né? No final foi um pouco decepcionante isso, ela usou o poder ali bem rapidinho. e Eu achei que ia ter um embate entre ela e a Vanna e tal. Mas eu acho que o objetivo deles era justamente isso deixar a gente com sede pra ver Na, nas próximas aparições dela a gente já chegar lá e, assim, nessa expectativa de ver quem ela é quem se tornou, né? enfim. Ah, só, só fazendo aqui um parênteses de novo aqui, o, o Nicolas falou que Invasão Secreta é, é o melhor que ele já, já leu, né, e pra mim foi extremamente decepcionante <risos> no final. <risos> muito bom, mas o final foi decepcionante demais.
2: <risos> é, assim, é quadrinho, viu? Quadrinho, um personagem que morre hoje, daqui a um mês ele tá vivo de novo. É um negócio muito... É, é, mas a,
1: a ideia, a ideia era que, quebrar isso, né, e, e aí no final... <risos> por, isso,
3: por isso que os quadrinhos da DC são muito melhores. No crise das infinitas terras, nossa o Flash senhora, ficou 20 que,
2: anos. Que foi morto. a crise das infinitas das terras. Can... Minha o Flash,
3: nossa. O Flash ficou 20 anos morto. Trouxeram ele de volta depois? Trouxeram, mas ficou 20
2: anos morto. A Supergirl também ficou um tempão. E a Marvel passou um e já tá de volta em nova edição.
0: <risos> é, exatamente. Outra personagem que aí surge a revelação da série é a grande Agnes, Agatha Agnes, Agatha Agnes né, a bruxa que ela também vem dos quadrinhos, né, é interessante antes do Nicolas daiva o TCC dele, é interessante que é interessante que a, a atriz quando ela foi escalada é, eu tava escutando outros podcasts e eles estavam falando que ela não conhecia nada da dieta filme de herói, nem nada. Ela não tinha conhecimento nenhum a atriz. Aí, os os, os, os caras ó, chegaram pra ela pra convencer ela a aceitar o papel e disseram, olha, você vai ser essa personagem, você vai fazer isso, isso e isso, e tá aqui. E aí, ela teve que chegar em casa e os filhos dela, foi que foi ensinar pra ela quem era a bruxa dos quadrinhos. <risos> Entendeu? Aí, os filhos dela contou tudo pra ela, o arco da personagem dos quadrinhos e como que ela deveria se comportar. Aí eu te pergunto, Nicolas, como é que ela é nos
2: quadrinhos? A Agatha Harkness, ela... Pra falar a verdade, ela tem esse negócio aí de morrer e desaparecer. Ela morre em uma edição e aparece de volta em outra. E essa segunda que ela aparece é o Dinastia M, chegando aí com tudo pra ser babá dos filhos da Wanda. O que na série já foi adaptada pra vizinha cuidadora, vizinha intrometida. E nos quadrinhos, ela em todo momento ela sempre foi Ali o Ababá Só que nos quadrinhos Praticamente desde o começo A Wanda já sabe Que ela tem poderes Na série já é totalmente diferente Na série a gente já tem Aquele plot twist Que é aquela reviravolta No roteiro no final E
0: mais a e Agatha também, é doida. E a musiquinha ali Que fica na, Agatha na Alan, cabeça né? Nossa,
2: aquela musiquinha E quem compôs a música Muito legal Que foi os mesmos é, o são um casal, né? Que compõem todas as músicas da Pixar, da Disney. Compuseram todas de Frozen, é, Livre Store, tudo aquilo. Eles compuseram... Nossa, os caras são loucos. Eles fazem Música tudo é isso. E aí chamaram eles para fazer uma da Marvel. Então por isso que bombou, né? Porque os caras são um trabalho duro ali. Isso, sensacional. E
0: aí você vê, né? Que a personagem, ela tava ali o tempo todo. O arco dela, a explicação dela... O, o propósito, a... Tudo, estava tudo ali muito explicado, né? E, e aí, muitas coisas que aconteciam que a Wanda não tinha controle, né? Porque você tinha ali dois elementos. Você tinha a, a joia da mente, né? É a do visão,
2: visão é a joia da mente que ele tem.
0: Isso, porque era, que era essa a, a que tava, tipo, manipulando ela também. Ela também tava sendo manipulada pela joia da mente e também pela Ou seja, você tinha dois elementos ali que estavam manipulando a própria Wanda, né? Então, ela não tava ela não estava totalmente no controle de tudo, apesar de que ela tinha a intenção de fazer aquela realidade para ela, e aí meu amigo, meu querido ouvinte é aí que entra a parte filosófica da série é aí que entra a parte brilhante do roteiro, né, a parte onde o roteiro começa a brilhar traçando aí é, é, pegando aí filósofos, pegando aí é, até mesmo psicanalistas né, psicanalistas pegar, olha, a gente vai pegar esse aqui, ó, olha esse roteiro aqui, ó. Você tá acostumado com tudo de herói? Ó, agora eu vou mostrar pra você aqui um roteiro adulto onde eu vou... E aí o que eu mais amei, as cinco fases do luto, e tá tudo encaixado no roteiro. Eu vou abordar isso. E aí entra a questão também da parte filosófica do Visão com o Visão, <risos> que aí ele entra naquele o barco de Teseu, cara, cara, eu queria muito, vocês que fazem, eu, não sei se, eu ainda não encontrei ninguém que tenha figurinha no WhatsApp com o nome do Visão embaixo, embaixo, elabore, <risos> eu queria muito ver uma figurinha dessa, mas diga lá, Lucas, o que você achou dessa, desse embate aí entre Visão com Visão? Eu
3: achei muito bom, muito bom, muito muito, filosofo, muito filosófico, mas eu quero falar sobre um paralelo que eu fiz com o Visão de, da série com duas HQs, bem recentes até, eu acho que são dos anos 2010, do Visão, mostra muito esse lado do Visão nos primeiros episódios e tal, que é a visão, pouco, é, as HQs se chamam, visão pouco pior que o homem, eu acho que é isso. E a segunda é, visão, eu também serei salvo pelo amor. Que são HQs fantásticas, que mostram essa questão do visão dele ser um robô, que ele não, ele não é vivo, ao mesmo tempo que ele não é vivo, ele é uma das, ele é uma das, uma das, uma das personagens mais fortes do porra, em questão de sentimentos, de sensações do universo Marvel, que ele não, ao mesmo tempo que ele não sente ele tá sentindo, ao mesmo tempo que é igual ele fala, mas lá no final eu não senti, eu não senti a perda, porque eu ainda não tive ninguém eu não consegui, alguma coisa assim que ele fala na conversa com a Wanda, dentro lá dos quartos dos Vingadores, no flashback da Wanda, que a Agnes vai com ela durante durante sim, algumas sim. cenas e ele tal fala,
0: não, ele fala, eu nunca senti a perda, então como eu não sei o que é a perda, eu não tenho como ter esse sentimento, mas é. aí ele fala aí vem a frase que eu falei no, no início da abertura né, e o que seria, o que é a dor do luto, se não o amor que permanece, então realmente ele é um personagem que ele, ele, ele fica com esse complexo de quem sou eu, porque antes ele era uma máquina, apenas um sistema operacional onde ele tinha lá dados e ele tinha que elaborar Somente dados, era o único, o único propósito dele, né? Entra Como a história é um lá pra... do, Matrix, do Matrix, né? tipo Qual o propósito? Para que, que ele foi criado, né? E, e o propósito dele era esse, trabalhar com dados. Aí depois ele se torna um corpo, aí ele já começa a ter uma diferença, ou seja, ele já se torna um robô, agora ele já tem um corpo, e aí ele começa a questionar a sua própria existência, porque ele começa a ter. Sentimentos e quando chega esse novo personagem, aí é interessante quando o, o barco de Teseu é aquele, aquela, eu acho que com certeza, ouvidos você já deve ter visto várias vezes no YouTube explicando isso. <risos> então eu vou pincelar aqui que é basicamente ali é um dos filósofos lá no passado, onde ele pegou e jogou a ideia de que se um barco, o barco do Teseu, ele vai de um ponto A ao ponto B. Só que nessa viagem, ele vai mudando sua, suas peças, vai mudando vários compartimentos, vai mudando toda o, o, a estrutura do barco. Quando ele chega no outro lado, ele ainda é o barco de Teseu? E, paralelamente, é o que acontece com visão Visão. É aquela, aquela complexidade de quem sou eu. Porque o que, que ele... Olha a mudança que passou com esse ator, né? O próprio ator, né? Ele foi comprado lá em 2008, né? Assinaram o contrato dele para ser apenas a voz de um sistema operacional. Depois ele foi contratado para ser o corpo de um personagem que seria fortíssimo. Depois esse é seu par romântico. Então, olha só a mudança. Então, quem é o Visão? Então, cara, é, é, é brilhante, é brilhante esse, esse arco do Visão, né?
3: Muito bom. Visão é um personagem... É, é, é muito bom... Deve... Os autores devem gostar muito de trabalhar com Visão. É, eu, eu comparo muito Visão com o surfista prateado, que ele é um personagem muito filosófico. Dá para quem está escrevendo uma história do Visão, dá para fazer é, muitos questionamentos. É muito fácil de fazer questionamentos com Visão. E concordo com que... tudo com o que o Carlos falou. E muito bom esse lado filosófico do Visão.
0: Aí, nos dois últimos episódios... Quando você veja lá a conclusão, você vê as cinco fases do luto. O primeiro fase do luto, que ainda está nesse campo da, do roteiro esmiuçado e muito bem estruturado, que é a negação e isolamento. É o que ela faz nos três primeiros episódios. Ela se isola, ela vai para aquele lugar sozinha, ela cria o mundo dela. Ali, você vê o isolamento. Ela está negando a realidade, que a realidade é, ela vive no mundo que o amor da vida dela não está mais nele. Então ela vai negar isso, ela vai querer ter o amor dela junto com ela. E aonde? Isolada. É só que aí ela começa a tipo, manipular toda uma cidade. A raiva, no episódio lá, quando nascem seus filhos, e a Mônica Rambo, ela chega e fala pra ela: Ah, o Pietro morreu pelas mãos do pelas mãos do Ultron, né? E aí ela o quê? E aí a, a raiva, a indignação dela de saber que ela viu ali uma pessoa que sabe da realidade dela ela ficou indignada. E é uma das fases do, 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 do luto também. A negação é a primeira, a raiva é a segunda. Depois entra a barganha, né? Você querer, tipo assim, ah, vou aceitar aqui. E, aí, é, e, e isso acontece no período que o Pietro entra. Porque ela sabe que o Pietro não é aquele aquele não é o irmão dela, só que ela começa tipo, é ah, tá, tudo bem não é meu irmão, mas eu vou aceitar aqui, você começa a negociar e isso acontece muito quando a pessoa perde alguém, e assim o luto aqui que eu me refiro sempre é a questão da morte, né ou pode ser a perda mesmo de algo que você ama. É, eu, eu passei muito por, essa, por essas fases do luto aqui, quando eu perdi meu último relacionamento. Então eu, eu passei por essas etapas aqui. Eu tive que compreender tudo isso. Eu li, estudei muito sobre isso. E a série tá falando sobre isso o tempo todo, cara. É genial isso. Aí quando você chega ali, o estádio da depressão porque ela descobriu que ela não tem mais controle da situação, visão ela já não consegue controlar mais ele, ela tipo, começa tipo meio que querer se afastar dos filhos, né, porque ela quer se livrar ela começa totalmente deprimida aceitando aquilo ali para poder chegar no final, e a conclusão da série que é maravilhosa ela aceita, ela simplesmente aceita, e aí ela fecha aquele ciclo e eu espero muito Marvel, pelo amor de Deus, imploro, óbvio, eu sou uma voz isolada aqui que não tenha visão e vanda novamente, pelo amor de Deus, porque aqui, se isso acontecer, é um desrespeito com esse roteiro que é um primor, é uma obra-prima esse roteiro, porque conseguiu encaixar as fases do luto de uma forma magistral. Sabia que tem um capítulo inteiro dedicado a você no Darkhold? É o livro dos condenados. A feiticeira Escarlate não
3: nasce, ela é forjada Ela não tem povo não precisa de encantamento Eu não sou uma bruxa, eu não lanço
0: feitiços, ninguém me ensinou magia O poder dela é superior ao do Mago Supremo O seu destino é destruir o mundo Eu não sou o que você diz que eu sou Tem certeza? Agora eu pergunto pra vocês, o final, Nicolas O que, que você achou, Nicolas, no final?
2: Esse fim, eu acho que eu morri assistindo Durante o episódio de 50 minutos último Eu morri umas três vezes assistindo Reencarnei de mais uma seis E eu ainda em todas não acreditava que estava vendo aquilo eu em nenhum momento acreditei na Wanda Fazendo aquelas batalhas épicas Nenhum momento Eu tinha em mente que a Wanda Tinha tanto poder assim A gente já tinha visto ela mega poderosa Lá em Vingadores Ultimato Ela quase sozinha meteu o sarrafo no Thanos E mesmo assim a gente Descobre que só depois ela tem O poder do caos, que é aquilo que se torna Uma feiticeira Scarlet. é quem tem o poder do caos E quando o caos domina você, filha Eu acho que assim, só a entidade Mais alta da Marvel consegue te parar ou o Doutor Estranho, né? Que vamos ver no próximo filme da Wanda. E é, já abriu é... muitas portas aí pro futuro. Wanda tá em mais um filme confirmado aí pro ano que vem. Eu acho que foi um final extremamente épico e com muito hype pra daqui em diante. É, a
3: Guinness falou épico. que ela era mais forte que o Mago Supremo. O Mago Supremo é o Doutor Estranho. É,
0: eu já não sei. É... E... Já é... Vamos ver. É... A, a, dizem que o Mago Supremo é o Doutor Estranho mesmo, mas. É, é, só que agora depois. tem. Um
2: porém, né? Eu acho que é isso, porque o Doutor Estranho não, não tem mais o olho o de Agamoto, que é a joia do tempo. Porque o Doutor Estranho, sem a joia do tempo, olha, ele é bom, mas não é tudo aquilo que a gente viu ah. em Vingadores, não. Sem ah. a, o olho de Agamoto, que é a joia ali do Tempo Verde, ele não é assim tão forte, não. Caraca,
0: não, 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 não. Nicolas. É, é uma verdade. coisa que pode ser que você,
2: a maioria não pegou essa daí, mas é, é um tempo já. Já foi atrás, uhum. porque ele precisa. Precisa do olho de Agamotto.
0: É verdade, porque aquela realidade. Caramba, me minha... parabéns. Porra! Uma salva de <risos> palmas aqui! Uma salva de palmas! Não, foi,
1: foi um ponto Caraca, bom, é som, não, isso som, Aquela
0: realidade, o doutor, o doutor Estranho, não tem mais a joia do. do a não, a joia do destruíram.
2: Ué? Quem mandou é, Destruíram.
0: E a joia do Visão que expulsaram para dar o estalo, o Hulk tinha dito que tinha que voltar para a Maga. Lá no Dink, Nova York foi a, a, a Que atacada, pegou da maga lá E aí voltou lá pra maga Lá naquele período, que ele voltou com o capitão O capitão, caramba
2: leva. E aí, então assim Eu acho que o Doutor Estranho vai estar tá um pouco mais Fraco, sim, mas aí filho É, é aqui que entra aqui um parêntese que eu até anotei O que será que vamos ter Em Doutor Estranho 2? Porque a gente tem A Wanda confirmada mas aí tem dois pontos A internet tá 50 e 50 Metade pra A Wanda vai ser a vilã da história Porque ela que vai abrir portas pro multiverso Sem ela controlar por conta do caos Ou a Wanda vai ser treinada pelo Doutor Estranho Porque o Doutor que... Estranho é o um mago, né? Ele, teoricamente tem que treinar ela Mas até onde parece ela tá mais forte que ele então... Eu acho que vai
3: ser tipo assim Eu acho que ela vai... ela vai ser do bem Se aparecer, sei lá, o Galactus Ela vai ajudar na luta contra o Galactus Mas ela não vai ser tão... Tão do bem. Acho que ela não vai ser, ela não vai chegar ao ponto de ser uma anti-heroína, mas ela mas vai se
2: importar mais com ela.
3: É, ela vai se é, isso, ela vai se importar, ela vai ficar na dela, vai fazer os negócios dela, o que foi interessante para ela, mas ela não vai Mas ela sim, ela vai estar do lado dos Vingadores.
2: Né, eu espero, gente, porque se ela ficar do mal, eu choro,
0: Ai, não, Ch gente, exatamente, o que também não é quero isso não. Então, vamos concluir aqui, né? Infelizmente o nosso companheiro aí Wagner acabou que a internet dele caiu, não voltou. Mas é, a gente vai ter aqui As nossas conclusões finais E aí eu pergunto para os meus convidados aqui O Lucas e o Nicolas Quantas torres do oráculo vocês dão Para a Vision para essa série de TV aí Que realmente aí Mudou o cenário Do universo da Marvel E realmente é um porta de entrada Maravilhosa para quarta fase da Marvel, né? Da Marvel Universo, né? Que não é mais cinemática, né? <risos> Agora aglomerou tudo, né? Aglomerou séries. Só que o que é interessante é isso, né? Que os filmes não vão ficar dependendo das séries e as séries não vão depender do filme. Não vai diretamente. Porém, elas estão ligadas. Então, isso é genial. É, um, é uma obra genial. Tipo assim, quem vai assistir os próximos filmes não vai precisar ter visto a série da Wanda. Só que a Wanda, no próximo filme, vai chegar lá, meu amigo, hypada pra caramba. Tipo assim, ela vai chegar lá potente, né? Mas se a gente entender por que ela vai chegar potente, assistir essa série. A gente vai ter aí uh, todo o um arco do surgimento da Feiticeira Escarlate. Quantas torres oráculo você dá aí, Nicolas?
2: Eu, olha, eu não tenho como, gente. É muito difícil, mas tem que ser cinco torres pra mim, porque fazer todos os pontos, desde a direção de arte, a direção de harmonia, roteirista, junto com uma produção e um peso, um orçamento muito grande em cima, e ainda conseguir alinhar tudo isso, ainda ser um fenômeno, desculpa, mas é cinco torres e até daria seis, se pudesse.
0: Legal, show de bola. Liga lá, Lucas.
3: Então, se eu for pegar como... É, gosto pessoal, opinião pessoal, eu vou, eu iria dar três, porque não me pegou esses primeiros episódios, mas foi de um lado mais, tipo assim, tirando tirando opinião pessoal, quatro e meio, quase cinco, porque muito bom, é muito bem produzida, muito bem produzida, é, não perdeu em nada para filme, daria tranquilamente para ser um filme, claro reduzindo, reduzindo o tempo porque é uma série, mas não perdeu em nada em questões de efeitos especiais, em questão de é, de atores, em questão de história, não perdeu em nada para os filmes da Marvel, é muito bem feita muito bem feita, muito detalhe a Marvel ganhou muito no detalhe muito detalhe nessa série então, mas na opinião pessoal eu gostei tanto, tanto, tanto mas eu compreendo completamente que tem muita qualidade, consegui enxergar as qualidades, mas...
0: Interno, sei lá, show de bola.
3: mas é, é, tão, é tanto é tanto gosto pessoal, tanta opinião pessoal, essas minhas três torres que eu tenho certeza que se eu tivesse visto as séries dos anos 50 dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 eu teria gostado muito mais, eu vou dar porque realmente eu não vi, então pra uhum. mim só foi um dos episódios meio
0: chatinhos então temos aí três torres do Lucas, eu, eu vou aqui também de cinco torres porque foi uma sacada ousada eu gosto muito de ser surpreendido é, não esperava que a obra audiovisual para mim ela tem que me surpreender ela tem que chegar se apresentar e concluir o um trabalho dizer assim, olha eu estou aqui para fazer isso e é isso que eu vou fazer e a proposta que a Vanda me mostrou ela ela pagou no final das contas tipo assim eu vou fazer isso e ela eu isso e para mim é cinco torres. Não esperava mais, nada mais além daquilo que ela pôde. Então, tipo, eu não entrei no hype da internet pra querer saber teorias e nada. Então, eu não busquei nada, não criei expectativa nem nada. Eu tava ali só aceitando, entendeu? Óbvio, né? Se tivesse algo que, tipo, não fosse coerente, como a gente tem ali uma coisa ou outra, como a saída da Mônica rombo no final, que ficou apagada. A própria Darcy que saiu de uma forma meio que, tipo sem, sem do nada tipo ela saiu do rolê, né? não foi apresentada no final, então uma coisa ou outra ali você fica, a ponta, a ponta solta do próprio do vilão uh, que tava ali fora, que foi preso pareceu muito assim, tipo coisa de, de, de vilão dos anos <risos> entendeu, querendo explicar plano, e, então assim tem falhas, tem, mas assim tudo isso, é, em vista do roteiro, que é impecável enfim, em vista dos detalhes como o Lucas mencionou não tem como não dar 5. Então a gente fecha aqui com 4,5 para WandaVision, que é uma obra aí que realmente marcou aí a internet, sobretudo no universo da Marvel.
3: For years I've kept my And gone without keep within
0: Então, esse é o quadro onde nós vamos dar aqui indicações proféticas de vocês ouvintes que estão nos acompanhando. Eu já deixo aqui de antemão a dica que é... Seguir nossas redes sociais no Oráculo Podcast no Facebook, Oráculo Underline Podcast no Instagram. E se você também quer né, criticar ou mandar alguma informação que demos aqui errada e você sabe a informação correta, você pode nos escrever para cinemahoráculo E a dica que eu dou da semana, visto que estávamos falando de uma obra que vem dos quadrinhos, eu vou citar uns quadrinhos aqui de de 2010 né, que inclusive já teve até filme que é Red, Aposentados e Perigosos e os teve dois filmes na verdade o filme foi ok não, não, não chega de estragar a experiência do filme do, dos quadrinhos, mas é do War Elias, que é um dos diretores que já, ele escreveu se não me engano, sem bala então é muito bom os quadrinhos, é bem interessante e da Panini quem quiser aí ter uma boa leitura de um... É, se eu não me engano, é DC. Então você tem aí aposentados e perigosos.
3: Eu vou indicar pra essa semana um quadrinhos que eu já falei nesse episódio. Estamos num clima, num clima de WandaVision. Então eu vou falar sobre os quadrinhos do Visão. Visão pouco pior que o homem e Visão eu também sei salvo pelo amor. Esses quadrinhos é, dá para Lendo eles dá pra ter uma boa visão <risos> do Visão desses primeiros episódios, que é o Visão mais família, da relação dele com os filhos, você percebe na série que o Visão ficou bem apegado aos filhos dele, ficou bem apegado, preocupado e tal e isso mostra bastante nesses dois quadrinhos do Visão.
2: E a minha indicação dessa vez vai ser uma série da Netflix que é The Crawl, pra você que quer saber todos os segredos, tudo por trás da trajetória completa da Rainha Elizabeth, todo mundo em volta do trono essa é uma opção muito boa para você premiada em 2021 com inúmeros prêmios, desde atuações até roteiro e pra quem aí quer mais Disney Plus, eu recomendo aí a famosíssima The Mandalorian, dentro do universo Star Wars, mas que consegue apresentar muitas cenas de ação e uma boa pitada de reviravoltas
1: atrás de reviravoltas. E sigam lá a
0: Crítica News!
1: <risos> Muito obrigado! Para é quem curte quadrinhos nacionais minha dica é Tobias Detetive, um quadrinho bem, bem maranhense, mas que pode ser lido por qualquer pessoa de qualquer parte do país né, vai identificar um monte de coisa bacana da cultura brasileira. Tobias Underline Detetive no Instagram. Publicado direto no Instagram por um parceiro meu, o Rafa Santos, e vocês vão curtir.
0: E finalizamos aí a edição do Oráculo Podcast. Até a próxima, meus queridos. <música> Street.
1: It's been Agatha all along She's insidious So <laughs> perfidious That you haven't even noticed And the pity is the pitty 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 pitty. It's too late to fix anything Now that everything has gone wrong It's too late to Agatha. Huh.
0: killed sparky too <laughs>